0: Evangelio según Mateo, capítulo 13. Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios de esta manera. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, «He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento cual a sesenta y cual a treinta por uno el que tiene oídos para oír oiga dice la palabra del señor en esta hora está es la lectura de esto que llamamos la parábola del sembrador esta lectura que tenemos, vamos a estarla estudiando junto con el versículo 18 al 23. Del 18 al 23, esta parábola es una parábola que tenemos un beneficio muy, muy grande que no tenemos como la necesidad de estar eh, llegando a conclusiones, a ver a qué punto llegamos, sino que eh, automáticamente Jesús arranca explicando esta parábola entonces podemos comprender exactamente lo que Jesús quería decir porque está en el texto el día de ayer arrancamos esta enseñanza explicando primero que es una parábola y para hacer un pequeño recorderis una parábola es una manera de explicar un concepto que es celestial algo que nuestra mente normalmente no puede comprender, pero se utilizan términos terrenales para poderlos explicar. Entonces, ¿Jesús qué hace? Jesús mira el contexto de las personas que están a su alrededor y utiliza figuras que son similares a algo que ellos puedan entender. Esta es una manera maravillosa para que las personas que eh, no entienden, eh, que no tienen esta sabiduría superior, bueno, la mayoría de nosotros no tenemos esa sabiduría, puedan ellos entender por medio de lo que sí saben, algo que no entienden. En este caso, también hablábamos de la primera semilla, que dice que la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y las comieron. Leíamos que en el versículo 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Entonces, vemos que Jesús nos está explicando de que la persona que es sembrada junto al camino no es una persona que simplemente, a una, como una conclusión a la que usted y yo simplemente podemos decir: no, es que fue una persona que hizo esto. No, no, no. Jesús mismo nos está diciendo qué clase de persona es. Es una persona que oyó la Palabra pero no la entendió entonces al no entenderla viene el enemigo viene Satanás y se roba la semilla son los pájaros que llegan en el camino y se llevan la semilla pasemos a la segunda parte de la parábola dice en el versículo 5 parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salió el sol se quemó y porque no tenía raíz, y se secó. Vamos a mirar esta, esta segunda parte. Esta segunda parte está hablando de una semilla que llegó a una parte del terreno donde no había mucha tierra, solo habían rocas. En otros de los, en los evangelios, por ejemplo, el de Lucas, habla de un pedregal. Un pedregal es una tierra que es muy rocosa. Pues la semilla al llegar a un lugar rocoso, ¿Qué pasa? Hay un poquito de tierra y por eso un poquito de tierra ¡puf! crece rápido. Pero le es difícil a la raíz colocarse raíces en un lugar donde hay mucha piedra. Entonces, al no poder crecer hacia abajo, ella crece más hacia arriba, crece rápido. Pero entonces, sale el sol, como no hay raíces guardadas, se seca. Fin de la, de la, de la, plan, de la vida de la planta. nada no más. ¿Qué nos dice Jesús al respecto? dice Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí Jesús nos está diciendo que hay momento en que usted le va a compartir una palabra a alguien. En momento que usted se la comparte, ellos están alegres, están felices, reciben la palabra con gozo, pero a raíz de recibir la palabra se vienen persecuciones, rumores de la familia, lo señalan, le vienen pruebas, le vienen dificultades. Y esas pruebas es cuando sale el sol, como una persona no tiene raíz en sí, no ha sido arraigado en la palabra, todavía apenas está aprendiendo, Vienen las aflicciones y los secan, y esta palabra, esta planta ahí murió. Al venir la aflicción, por causa de la palabra, luego tropieza. Hasta ahí llegó. De aquí Jesús nos muestra la importancia de que nosotros Tengamos raíces de que nosotros podamos ser arraigados en la palabra. Al no tener raíces, usted puede experimentar un crecimiento rápido. Puede experimentar un crecimiento que usted diga, wow, qué bueno, mire lo que está pasando. Wow, uff estoy creciendo, estoy llegando al Señor rápido. Pero también van a venir las pruebas, van a venir las dificultades y de repente se puede caer la planta. Empezó uf, volando pero como dice el dicho, subió como palmera, pero cayó como coco. Creo que nosotros muchas veces podemos caer dentro de este rubro, podemos caer dentro de este círculo de personas que recibimos algo y con gozo. Esto se refiere no solamente a una persona que recibe a Cristo, también se puede referir a usted que fue a la iglesia, escuchó una palabra y dijo, wow, sí, yo lo quiero hacer. Ahora que se acercan muchos tiempos de ayuno y oración, en, o al principio del año, siempre muchas iglesias arrancan ayunos no solo de un día, sino de 7, 14, 21, hasta 40 días. Muchos dicen, uy, sí, voy a ayunar, o claro que sí, uh, poder, vamos, yo sé, yo puedo, yo puedo, yo le voy a hacer, arranco con ese ayuno fuerte, pero al segundo, tercer, cuarto día, cuando son los más difíciles, desisten. Desisten porque no tenían raíces, no comprendían cómo funcionaba, cómo debería hacerse el ayuno. Entonces, por esa razón, mi hermano y mi hermana, tenemos que tener raíces porque siempre van a venir los vientos, siempre van a venir el sol, los vientos van a mover la planta y la raíz es la que le va a dar la estructura para poderse sostener. Si no hay raíz, la planta se cae y hasta ahí llegó. Esto es clave, mi hermano, mi hermana. Esto es clave. También esto tiene que ver mucho con personas que van a la iglesia solo por ir a la iglesia, pues solo porque es un club o solo porque les cae bien el pastor o solo porque les gusta cómo cantan. Si usted no coge, si usted no toma raíz en la palabra, ¿qué pasa? Vienen estos lobos vestidos de ovejas. Estos lobos rapaces que solo buscan dividir las iglesias, que solo buscan a cada uno abrir su propio rancho, que ven el evangelio como una manera de tener ganancia y por esa razón siempre quieren buscar ovejas ahí y mueven a la persona y la persona se mueve y se va rápido y va contenta porque ¡uh! la alegría, el gozo, ese es el crecimiento rápido, y, pero al no tener raíz, la planta se cae, la planta se cae. Debemos nosotros tener mucho cuidado, mis hermanos, mucho cuidado, mucho cuidado, porque esto no es la voluntad de Dios como lo expresa el mismo texto. Número 3. Dice la palabra del Señor en el versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. La explicación que nos dice Jesús, nos dice lo siguiente en el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa. De nuevo vuelvo y lo leo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No escucho a los predicadores de la prosperidad hablar sobre esto. Mateo claramente está diciendo que el afán de este siglo y las riquezas son esos espinos que ahogan la semilla. Hoy en día nos estamos enfocando mucho en lo que es la vida terrenal. Nos estamos olvidando que el evangelio no es no, no tiene como epicentro la vida terrenal, sino la vida eterna, la eternidad, lo que va a pasar una vez pasemos a la presencia del Señor. Y en este afán de poder llegar a la necesidad de la vida terrenal, queremos que la gente llegue a Dios como sea, entonces se hacen promesas falsas de una prosperidad que puede que se dé, puede que no se dé, pero en la mayoría de los casos no se da. Y resulta que estamos tratando de pensar que la gente por medio de las riquezas va a llegar a Dios, pero resulta que Jesús mismo está diciendo que el afán de este siglo y las riquezas son esos espinos que ahogan la Palabra. Ahogan la palabra. Nosotros debemos entender como iglesia que a la hora de hablarle a alguien de Dios, que a la hora de explicarle la obra maravillosa de Dios... Lo que tenemos que enfocarnos es en la vida eterna, no en las riquezas, no, no decirle venga o vaya a la iglesia que Dios te va a hacer rico y millonario, vea venga quédese en la iglesia que aquí es que Dios te va a prosperar, no, si vamos a prosperar es espiritualmente, si vamos a construir tesoros es en el cielo donde el orín y la polilla no corrompe, eso es el enfoque que debemos tener, pero la palabra de Dios nos dice que los espinos ahogan la palabra, ¿será que hay algún espino ahogando tu palabra?, hay que desarraigar esos espinos, esos espinos, hay que sacar a los espinos de nuestra vida para que la palabra sea fructífera. Versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué explicación nos da Jesús? Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. ¿De qué está hablando aquí? Está diciendo que la semilla, el 30, sesenta y ciento por uno, se está refiriendo a aquella persona que escucha la palabra, la recibe con gozo, camina con esa palabra y crece y da fruto. Ese fruto que da, da al 30, al 60 y al 100 por 1. Eso es lo que nos está hablando la parábola del sembrador, de la palabra, de la palabra. Está hablando de esas personas como usted y yo que hemos recibido la palabra. Espero que usted sea de esas personas que ha recibido la palabra y que han podido arraigarse y han podido permanecer. ¿no? Sin importar los espinos que se vengan, sin importar los vendavales que se vengan, sin importar el sol que se venga. Ahí permanecemos y damos fruto para la gloria de Dios porque somos buena tierra. Es posible que usted se considere una persona que tiene espinos en su terreno. Es posible que usted se considere una persona que tiene muchas piedras en su terreno, que simplemente no hay tierra porque estás en el camino o tienes tierra de esa que es del camino que no va a dar fruto. Todos debemos apuntar a ser de ese terreno que recibe la palabra y la coloca en práctica. Todos debemos apuntar, llegar a ese punto para que podamos así dar mucho fruto para la gloria de Dios. Así que iglesia, prestemos la atención a esto. Porque esta es la enseñanza de Jesús. No permitamos que las aflicciones, que las pruebas sequen nuestras raíces. No permitamos que los espinos, que los afanes de este siglo y las riquezas ahoguen la palabra. Que la palabra llegue a nosotros y dé mucho fruto para la gloria de Dios. Padre Celestial, te damos la gloria y la honra en esta hora de la mañana porque solamente tú la mereces. Bendito seas, oh Dios, gracias, Señor, porque utilizaste por medio de Jesucristo estas parábolas para comprender lo que sucede, Señor, en tu reino. Te pido que obres con poder en nuestra vida, que labres nuestro terreno, Señor, porque yo quiero ser tierra fértil. Yo quiero ser de esa tierra que recibe la semilla y da fruto. Yo quiero ser terreno fértil. Ayúdame, Señor, obre mi vida para que pueda ser ese terreno en el cual tu palabra llega y produce mucho fruto para la gloria de tu nombre. Bendito sea su oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice. Recuerden, mi hermano y mi hermana, que si usted quiere aprender un poco más de nuestro ministerio, nuestro número es el 316-617-7888. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, no olvides darle el dedito arriba, suscríbete a nuestro canal, no olvides compartir este video y también este audio. Sé que va a ser de bendición para alguien. Dios te bendiga, Dios te guarde.